Os Três Presentes, de Álvaro Magalhães. Ilustrou Pedro Moraes. Edições ASA, Plano Nacional de Leitura, segundo ano. Algures, no emaranhado das casas, há um pequeno largo por onde já devem ter passado metade dos habitantes da nossa cidade. As pessoas são todas parecidas, andam sempre a correr de um lado para o outro, como se procurassem o que não está em parte alguma. E os largos também não são muito diferentes uns dos outros. Neste há casas de um lado e do outro árvores e um muro. No meio estão as bancadas das vendedeiras e à volta sobra um espaço onde os velhos recolhem os fios de sol e as crianças brincam. No letreiro que há no largo está escrito Praça da Alegria. Embora não se saiba bem porquê, talvez noutro tempo aqui houvesse alegria e cá tenham vivido pessoas alegres, mas agora não. Os nomes dos largos e das ruas são assim. Não querem saber do que lá se passa. Os dias, no largo, também são sempre iguais. Às seis da manhã, as casas têm as persianas corridas e cá fora não há ninguém. Pouco depois, porém, chega a Dona Estrela e as outras vendeiras, mais as furgonetas carregadas de legumes. A seguir, aparecem as donas de casa que vêm às compras, os homens e as mulheres que vão trabalhar, as crianças que passam para a escola. E o largo parece um caldeirão de água a ferver, prestes a rebentar. Sentado num banco, no mesmo banco de sempre, o Sr. Afonso, cego de nascença, sente desde muito cedo o movimento. Passa ali o dia a colecionar os muitos sons daquele pedacinho do mundo. Qualquer odor que por ali ande vai também direitinho ao seu nariz. Há quem diga que ele é capaz de sentir o cheiro do leite que aquece na cozinha de uma casa do outro lado da rua. À sua maneira, o Sr. Afonso sabe tudo o que ali se passa. E mais ainda, porque há muitas coisas que só se podem ver de olhos fechados. À tardinha, quando ele ouve a algazarra das crianças que saem da escola, o seu coração estremece. É esse o som que ele mais aprecia. As crianças chegam ao largo esbaforidas, em pequenos grupos. Encostam as pastas a uma árvore, numa pilha, e brincam furiosamente, como se o mundo fosse acabar logo a seguir. 
Os jogos de futebol são os mais renhidos e geralmente acabam com a chegada da polícia ou quando alguém acerta com a bola no vidro de uma janela. O Sr. Afonso vai decidindo as questões duvidosas, como quem chegou primeiro ou se foi golo. E avisa-os da chegada da pol do polícia antes do polícia chegar, o que só um cego é capaz de fazer. Às seis da tarde, em ponto, chega ao largo o Sr. Martins, que é ajudante de um notário das redondezas há quase 30 anos. É viúvo e vive sozinho num quarto da pensão da Dona Estrela. Traz sempre um fato preto e um guarda-chuva também preto, mesmo quando não há nuvens. E também traz um pesado livro de registros que leva do cartório para casa e de casa para o cartório. Todos os dias, à mesma hora, ele, ele atravessa o largo num passo certo, fazendo oscilar o livro como o pêndulo de um relógio. Pode não parecer, mas a chegada do Sr. Martins ao largo é um acontecimento muito importante. Quando o veem, as crianças sabem que são horas de ir para casa. Ao princípio, alguns rapazes riam-se dele e chamavam-lhe relógio. Mas mesmo esses já nessa altura gostavam dele, embora ainda não o soubessem. Meninos e meninas, desculpem-me por ter chegado, mas cheguei. Diz ele, sempre, quando se aproxima do banco onde está o Sr. Afonso, seu amigo. Depois senta-se com o pesado livro pousado nos joelhos e fica a olhar as crianças em silêncio. Então, sente-se nele um sorriso que fica a brilhar como um diamante acima do seu fato escuro. Com alguma tristeza, as crianças dispersam e procuram o caminho de casa. O João, o Pedro e a Teresa são sempre os últimos a partir. Ficam mais uns minutos a conversar com os dois, irmã, com os dois homens que lhes vão tratando de laços e botões desapertados. O João é o rei das brincadeiras. Escolhe os jogos e organiza as equipas. É como se costuma dizer um entendido na matéria. E um vencedor. O Sr. Martins ensinou-lhe alguns velhos truques para ele ganhar mais do que é costume. O Pedro é diferente. Depois de cinco minutos de correrias, procura um lugar sossegado e deita-se ao comprido no chão, de barriga para o ar, a observar o céu. É capaz de ficar assim horas a fio. Entrega pensamentos e imaginações. O Sr. Martins ensinou-lhe os nomes das constelações, 
dos grandes e dos pequenos astros. Um dia disse-lhe, quem não sabe olhar para as estrelas, dificilmente encontrará o seu caminho cá embaixo na terra. O Pedro nunca esqueceu esse dia. A terra não brinca muito nem olha para o céu. Observa discretamente um certo rapaz de cabelo preto aos caracóis que mora no terceiro andar de um prédio vizinho. Ah, desculpa. A Teresa não brinca muito nem olha para o céu. A Teresa observa discretamente um certo rapaz de cabelo preto aos caracóis que mora no terceiro andar de um prédio vizinho. Proibido pelos pais de brincar no largo, o rapaz dos caracóis vai direitinho da escola para casa e aparece depois lá em cima, encostado às grades da varanda, a olhar os outros com uma tristeza de pássaro preso numa gaiola. Cada olhar do rapaz em direção ao largo atravessa o coração de Teresa como um dardo e acende nele uma música muito estranha e muito linda. Às vezes, ela partilha esse segredo com os dois homens, seus amigos, e eles ouvem-na como quem ouve uma pequena caixa de música, sem se mexerem e sem fazerem barulho a respirar. Quando a linha do horizonte engola o sol, é hora de pôr fim a brincadeiras e conversas. O largo fica outra vez deserto e só de vez em quando passa alguém. Depois vem outro dia igual àquele e outro ainda, também igual. Como se o tempo também andasse ali no largo, às voltas. Quando certa manhã chegaram os homens da câmara, da câmara, carregados de fios elétricos e começaram a pendurar nas árvores e nos candeeiros do largo os enfeites de Natal, as crianças ficaram a saber que tinham chegado os dias diferentes. Aquelas coisas diziam-lhes não tarda o Natal. E elas lembraram-se das prendas de Natal dos doces de Natal e das férias de Natal. Nessa noite, adormeceram com os olhos abertos e tiveram sonhos de todas as cores. O dia seguinte, porém, seria mais diferente do que eles queriam que fosse. À tarde, no largo, deram as seis horas, as seis e meia, as sete e as sete e meia. E o Sr. Martins não apareceu. Será possível? Dizia e voltava a dizer o cego. E acrescentava. É a primeira vez em 30 anos. As crianças chegaram a casa mais tarde nesse dia, infelizmente diferente. E ouviram repreensões e ameaças de castigos. Algumas adormeceram com as orelhas mais quentes e mais vermelhas. 
Foi essa a mais dolorosa diferença. Na tarde seguinte, as brincadeiras decorreram sem o seu rei. O João estava desinteressado, macambúzio, como lhe chamaram os outros rapazes. Não tinha disposição para brincadeiras. Ao Pedro também não lhe apetecia olhar o céu, só aquela rua estreita de onde costumava surgir o Sr. Martins. Encaminharam-se os dois para o banco onde estava o cego, como sempre faziam quando havia um problema. A Teresa já lá estava quando eles chegaram. Ficaram os quatro em silêncio, à espera, mas o Sr. Martins voltou a não aparecer. Foi um incidente sem importância na vida do Largo e, no entanto, a eles pareceu-lhes que tinha parado o mundo. Como quando se avaria uma pequena peça e por causa dela se detém a máquina enorme. Parece que está doente, disse o cego. Contou-me a dona Estrela esta manhã. Ali mesmo as crianças decidiram fazer-lhe uma visita. Cada qual varia um presente, mas que tinham eles para dar. Deem-lhe o que tiverem de melhor, aconselhou o cego. O dilema, porém, era exatamente esse. O que tinham eles de melhor para oferecer? O senhor Afonso, mais uma vez, ajudou. Pousou a mão na cabeça do Pedro e disse em voz baixa. Quando te deitas no chão a olhar o céu, não sentes à tua volta um silêncio tão grande que és até capaz de escutar o ruído das ervas a crescerem? Se te concentrares, não consegues ouvir o mundo a respirar? O Pedro acenou afirmativamente com a cabeça e ele concluiu. Pois então, dá-lhe um pouco desse silêncio. Depois o cego voltou-se para o João e disse. Às vezes, quando andas ali a brincar, estás tão cheio de alegria que até parece que vais explodir. Dá-lhe um bocadinho dessa alegria. É a melhor coisa que tens para oferecer. Por fim, tacteou até encontrar os cabelos macios da Teresa. Agora tu, minha querida, diz-me lá. Não achas que certo rapaz é maravilhosamente diferente de todos os outros? Quando ele passa... O vento não canta para ti a mais bela das canções? A rapariga estava tão vermelha como os tomates que as vendedeiras tinham deixado no chão. Mas tudo aquilo era verdade. Quando o rapaz dos caracóis passava, ela gostava de ver a maneira como ele punha um pé diante do outro e chegava a ter medo que ele tropeçasse numa gota de água. 
quero eu dizer-te, concluiu o cego, que o melhor que tens para dar é o amor. Dá-lhe só um pouquinho do muito que tens para dar. Quando o Sr. Afonso acabou de falar, fez-se o pequeno silêncio das pessoas que estão de acordo umas com as outras. E, encruzilhada das... E... Pronto. Quanto aos presentes, está tudo decidido. Foi o que todos mais ou menos pensaram e não se voltou ao assunto. Foi o que todos mais ou menos pensaram e não se voltou ao assunto. Com a Dona Estrela é que era preciso falar. Tenham paciência, aconselhou o cego. Ela hoje está de muito mau humor. É uma mulher terrível. Esta manhã zangou-se com três freguesas e dois polícias ao mesmo tempo. O hóspede do quarto 5, a única visita de que ele precisa é a do médico que vai lá hoje, resmungou a dona Estrela quando os rapazes lhe perguntaram se podiam ir visitar o Sr. Martins e acrescentou num tom definitivo enquanto atirava pelo ar um molho de grelos. Não quero lá canalha a rondar-me a casa. Havia quem dissesse que a Dona Estrela tinha bom coração e gostava de cada um dos seus hóspedes, embora falasse deles como se fossem apenas números, o do quarto 2, o do quarto 5, e talvez isso fosse verdade. Certo era que não apreciava visitas. As vizinhas temiam-na e não havia vendedor que lhe batesse à porta desde que ela acertara com um nabo na cabeça de um deles. As crianças não quiseram continuar a conversa. Esperaram que o mercado fechasse e seguiram depois a vendedeira até casa pela encruzilhada das ruas, disfarçadamente. Sem querer, a dona Estrela foi a estrela que os guiou até ao sítio onde estava o amigo doente. Quando a viram entrar em casa, apontaram a morada num papel e regressaram. Iriam visitar o amigo no dia seguinte, quando a Dona Estrela estivesse ocupada no mercado. E, claro, levariam os três presentes. O plano parecia perfeito, mas havia ainda um assunto pendente. Como vou eu dar-lhe a minha alegria? Quis saber o João. Não posso chegar lá de mãos vazias e dizer aqui tem um bocadinho de alegria. Os outros calaram-se porque cada um deles só podia fazer uma pergunta igual ou muito parecida. É que o problema era exatamente esse. Nenhum daqueles três presentes se podia meter numa caixinha ou embrulhar. Talvez possamos metê-los dentro de frascos de vidro, sugeriu timidamente o Pedro, 
depois de um grande silêncio geral, e como não houve sugestão melhor nem pior, foi isso mesmo que ficou decidido. À noite, já em casa, cada um rolhou um pequeno frasco e colou-lhe um papel que dizia silêncio, amor e alegria. Embora nenhum deles tivesse a certeza de que lá dentro estivesse o que afirmava o rótulo. Na manhã seguinte, muito cedo, o João, o Pedro e a Teresa escorregaram silenciosamente para fora das suas camas. Pouco depois encontraram-se no Largo, onde a voz de Dona Estrela suava acima das outras como um trovão. De lá partiram, juntos, segurando com todo o cuidado os pequenos frascos. Quando chegaram à casa, não precisaram de tocar a campainha da porta, porque ia a sair para o emprego o hóspede do quarto três. Viemos visitar o Sr. Martins, disseram as crianças ao mesmo tempo que entravam sem esperar convite. Depois bateram à porta do quarto cinco e quando o amigo perguntou com voz fraca quem é, também foram entrando. Viemos saber se está melhor, se precisa de alguma coisa. Trouxemos-lhe estes três presentes. Disseram os três apressadamente e quase ao mesmo tempo. Debaixo de uma pilha de cobertores que só lhe deixava a cabeça de fora, o pobre homem fez um esforço para sorrir. As crianças pousaram os três frascos numa mesinha junto à janela e aproveitaram para ver, ver melhor o quarto. Era um pouco escuro e estava frio. A mobília era velha e pesada. A única nota alegre era dada pelas plantas que rompiam dos pequenos vasos e de velhas caixas de iogurte e de margarina. A todos pareceu que também as plantas fixavam o homem e desejavam que ele se levantasse e as fosse regar. Por que se recusa a comer e a beber? Perguntou a Teresa. Por que desistiu de viver? Perguntou o Pedro. Por que não faz força para ficar melhor? Perguntou o João. O Sr. Martins, porém, não respondeu a nenhuma das perguntas. Ergueu um pouco a cabeça, encostou-se à cabeceira da cama e apontou para uma árvore que se via, se via pela janela. Com uma voz cada vez mais fraca, disse Não deve haver nada no mundo que eu conheça melhor do que aquela árvore. No ano passado, por esta altura, também já só tinha três folhas velhas como agora. Amanhã só terá uma.
e depois da manhã, o mais tardar, não terá nenhuma. Todos os invernos eu fico triste, porque a vida se afasta da árvore e é preciso esperar que ela volte na primavera seguinte. É assim a vida? Apaga-se aqui para se acender a colar. Se às vezes olhamos e não a vemos, é porque ela se esconde dentro das coisas mais pequenas, como as sementes, mas nunca acaba e volta sempre, sempre. A voz do homem era tão fraca que as crianças não conseguiam ouvir algumas palavras. Depois, ele começou a tossir e depois calou-se. Deitou-se outra vez para baixo com um ar cansado. As três crianças olharam-no em silêncio. Não sabiam bem porquê, mas ficaram assustadas. Não tinham percebido tudo quanto o amigo dissera ou queria dizer. Mas sentiram que ele estava como as últimas folhas da árvore, quase a cair. Sabiam também que era preciso fazer mais do que dar-lhe pastilhas cor-de-laranja de oito em oito horas, porque só as folhas das árvores é que se podem dar ao luxo de morrer quando lhes apetece, já que renascem sempre na primavera. Com as pessoas era muito diferente. O que interessava então fazer com que o Sr. Martins desejasse viver e lutasse por isso? Mas como? A certa altura a Teresa começou a dizer Até amanhã, amanhã voltamos. E outras coisas do género enquanto dava cotoveladas aos rapazes e os empurrava para fora do quarto. Mal tiveram tempo para, para as despedidas. Antes de sair e fechar a porta, a Teresa ainda disse não se esqueça de olhar de vez em quando para as folhas da árvore. Muito esquisito, pensaram os rapazes. Mas a Teresa cá fora explicou-se perfeitamente. Encontrei a solução. Temos de arranjar a maneira de prender uma das folhas ao ramo e evitar que ela caia. Como? Perguntaram os dois rapazes ao mesmo tempo. Essa é a vossa parte do trabalho. Eu tive a ideia. E agora vocês só têm que executar. Respondeu ela. Os rapazes resmungaram durante uns minutos. Mas depois foram a casa e passado pouco tempo. Voltaram com uma caixa que tinha dentro adesivos. Fita gomada. Duas agulhas, cinco parafusos, fio de pesca, um licate, três botões e duas tampas de esferográfica. Isto deve chegar, pensaram eles. Ao fim de uma hora, e depois de vencer várias dificuldades, o João 
empoleirado num ramo da árvore, assinou cá para baixo. Era o sinal de que a folha estava bem presa. Depois desceu, ligeiro, porque as pessoas que passavam na rua não paravam de o importunar. Um homem gordo perguntou. Oh, rapaz, estás a treinar para o circo? E um outro escangalhou-se a rir depois de ter dito. Que fruta esquisita dá esta árvore! Quando o João desceu e se viu com os pés assentos na terra, respira ao fundo, aliviado. Depois garantiu aos amigos que a folha não cairia nem que por ali passasse um tufão. E assim foi. Uma semana inteirinha passou e a folha continuou presa ao ramo. O primeiro que acordava ia ver se a folha ainda lá estava e depois vinha dar aos outros a boa notícia. Todos os dias dessa semana, eles visitaram o amigo doente e em todos eles se admirava o homem da resistência daquela folha teimosa. Ainda lá está? Perguntava ele sempre que acordava. A sua voz continuava fraca e parecia que se ia apagar a qualquer momento. Mas aos olhos pequenos, aos seus olhos pequenos, regressara o brilho de antigamente. Uma noite... Porém, houve um temporal. O vento arrancou telhas e caleiras das casas e atirou-as para longe. A água das chuvas levava tudo à sua frente, numa fúria. Muitas árvores foram arrancadas pelas raízes e outras deixaram cair com estrondo os ramos maiores. Os bombeiros, cobertos de oleados, vinham cortá-las com serras elétricas para os automóveis poderem passar. Dentro de suas casas, com os narizes encostados às vidraças das janelas, as três crianças esperaram que o temporal passasse. Ninguém se atreveu, porém, a acreditar que a pequena folha presa com fita cola e fio de pesca pudesse resistir. De manhã, mal os primeiros raios de sol romperam as nuvens espessas, correram até a árvore e a folha lá estava, bem agarrada ao seu ramo, apenas tremendo um pouco quando passava uma rajada de vento. O João não parava de dizer, é espantoso. E depois, quando subiu lá acima, voltou a dizer o mesmo, porque a folha lá estava, mas já sem a fita cola e o fio com que ele aprendera. Ainda está mais segura do que antes. Parece que se agarrou ao ramo com muita força para não cair. Disse ele lá de cima. É espantoso! Já cá embaixo, o João garantiu. Cá para mim... Aquela folha não vai cair tão cedo. Afinal, nem precisava da nossa ajuda. Sabe-se lá, disse o peso que gostava muito mais do que ele de mistérios. De qualquer maneira, é espantoso, repetiu João. Intrigados, mas muito satisfeitos, 
Regressaram os três ao largo, a correr, saltando as poças d'água da chuva e pontapeando ruidosamente as latas vazias que estavam no chão. Tão admirado como eles ficou o Sr. Martins, que, pouco depois, acordou. Reunindo forças, conseguiu erguer-se e aproximar-se da janela para espreitar melhor a árvore e a folha. Reparou então nos três presentes que as crianças lhe tinham levado e que continuavam pousados na pequena mesa. Só por curiosidade, pegou no que dizia silêncio e puxou a rolha. Fosse pelo que fosse, sentiu-se imediatamente rodeado por um profundo silêncio e pôde ouvir pela primeira vez o mundo a respirar. Logo a seguir, tirou a rolha do frasco que dizia alegria e sentiu-me inesperada vontade de usar a velha cadeira para brincar ao eixo e de cavalgar a almofada da cama. Cada vez mais entusiasmado, abri o terceiro frasco onde estava escrito amor. E no mesmo instante senti o coração crescer tanto que lá entraram todas as melodias do universo. Sentia-se tão leve que se julgou capaz de voar. Será possível? Será possível? Dizia ele. Estava a falar sozinho e andava no quarto às voltas confundido. Pelo simples não, foi depois de tapar apressadamente os três frascos, não fosse gastar-se tudo o que cada um deles tinha lá dentro. Abriu a janela de par em par e respirou fundo. Sentia-se tão estranhamente bem que chegou a duvidar que ele fosse ele. Por fora, talvez ainda fosse, mas por dentro não era de certeza. Talvez isto seja a felicidade. Talvez ela seja assim e talvez eu tenha tido a sorte de engolir um bom bocado, pensou então. Depois... Foi tomar um banho, cantarolando, e quando regressou ao quarto, virou a velha arca do avesso à procura do fato branco que usara há já muito tempo, no dia que fora o do seu casamento. Tinha conservado o fato com naftalina. Não devia estar em muito mau estado, e talvez ainda lhe servisse. Afinal, tinha sido dele. No fim de tudo, pôs-se em frente do espelho, penteando-se cuidadosamente. Mas o espelho não o reconheceu. Quando, pouco depois, a dona Estrela ouviu descer as escadas, apanhou um sustão grande, que deixou cair um molho na biças que trazia debaixo do braço. Tinha os pelos do bigode e do queixo iriçados, 
mas não foi capaz de falar. Ficou-se a olhar para ele, daquela maneira que se olha para os fantasmas. Que lindo dia está hoje, disse-lhe o Sr. Martins, como se nada se passasse. Depois abriu a porta e saiu. Cá fora respirou fundo, endireitou ainda mais as costas e avançou pelas ruas estreitas, cheias de gente. Eram as mesmas ruas de sempre, com as mesmas coisas de sempre, mas a ele tudo lhe parecia novo e diferente. Como se tivesse acabado de nascer e estivesse a ver tudo pela primeira vez. Em pleno inverno, a cidade parecia rodeada por um verão morno e imenso. Sorrindo, o Sr. Martins encaminhou-se para o largo, onde a voz de cada criança soava como se fosse um pequeno sino. Embora ele ainda não soubesse, era isso o mais diferente de todos os dias diferentes. Era o dia de Natal. Fim.